0: Bonjour et bienvenue sur Ongeance de ça. Aujourd'hui, on parle de Van Richter Guide to Ravenloft. Affrontez vos peurs. Libérez les horreurs de Ravenloft dans ce livre de campagne pour le plus grand jeu de rôle au monde. La terreur tracte les royaumes cauchemaristes de Ravenloft. Personne ne le sait mieux que le spécialiste des monstres, Rodolphe Van Richten. Pour armer une nouvelle génération contre les créatures de la nuit, Van Richten a rassemblé ses correspondances et ses dossiers dans ce tome d'histoires étranges et de vérités effrayantes. Découvrez les mystères de Ravenloft, des terres couvertes de brumes où les tristement célèbres seigneurs des ténèbres se cachent parmi les vampires sans âge, des hordes de zombies, des terreurs cosmiques et pire encore. Ensuite, faites votre choix. Allez-vous créer vos propres domaines de l'effroi? Où rejoindrez-vous les rangs des héros hantés qui embrassent des lignées macabres, des cadeaux sombres à double tranchant et des sous-classes hantées et d'autres pouvoirs interdits Van Return Guild to Ravenor contient tout ce dont vous avez besoin pour créer une campagne sur le thème de l'horreur pour Donjon Wagner. Aujourd'hui, on vous livre les sombres secrets de ce livre de la cinquième édition. Ok, on starte tout ça Aujourd'hui, j'ai avec moi, Alexis. Bonjour, Alexis. Allô? Et on accueille également, aujourd'hui, Phoenix de The Phoenix Lair.
1: Bonjour, ça va? Merci de m'avoir invité à venir jaser Donjon Dragon avec vous.
0: Ben oui, écoute, ça a l'air que t'aimes ça, Donjon Dragon. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai <rire> plus, Puis toi, en plus, ça a l'air que t'es un grand amateur de tout ce qui est horreur, hein
1: un grand fan, c'est le seul genre de film que j'écoute, le seul genre de jeu que je joue. Et ils évitent pas comme la peste, pas du tout. C'est important ce que tu
0: dis, parce que comme ce qui est
1: décrit dans
0: le livre, c'est important de vérifier avec ses joueurs le degré de l'horreur qui sont aptes à vivre. Et justement, avez-vous déjà joué à des jeux d'horreur?
2: Avez-vous déjà joué à
0: Ravenloft
2: Oui, moi on a fait quelques parties dans notre jeune temps, Ludo, on se rappelle. Ah, tu te rappelles ça, toi? Ah, ouais, je me rappelle de ça. Je sais quand même, tu sais, on était jeunes, on avait 16-17 ans, puis on buvait de 7-up. Fait qu'on se rappelle quand même de pas mal tout, là, dans ce <rire> temps-là, là, tu Alors qu'on est rendu des fois, tu peux te dire, ah, là, je me rappelle pas de Toy Game, mais dans ce temps-là, je m'en rappelle pas mal, là.
1: Dans mon cas, j'ai euh, commencé un tout petit peu euh, Curse of Strad, On a fait quelques sessions, mais on n'est jamais sorti de la maison de la mort. <rire>
0: oui.
1: Qui porte si bien son nom. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
0: d'avoir peur dans
1: des jeux de rôle? Je viens de jouer à Alien RPG, et oui. Ah ouais? Un bon maître de jeu, quelqu'un qui va être capable de mettre un bon suspense, ça va peut-être pas la peur, mais ça va vraiment me, m'attirer dans le jeu, puis je vais vraiment être euh, immersé. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup avec de la musique. Tu sais, euh, ouais. quand tu mets la, les, les, les bandes sonores, là, de, dans ce salon on utilisait des CD. Tu sais, des CD, c'est une affaire <rire> ron, là, puis il y a de la musique là-dessus. là euh, euh, Et, euh, et la, la, la trame sonore de Bram Saka Dracula, la, Bram, la, la, la trame sonore de euh, Entretien qu'un vampire, euh, Sleepy Hollow, ces, ces trames sonores-là, quand je les mets dans une game là, d'ambiance, j'ai eu quelques parties de vampires, d'ailleurs, là, qui ont été assez mémorables, là, que je me rappelle.
0: Écoutez, ça tombe bien, parce que dans ce livre-là, ils vont expliquer comment créer une atmosphère pour pouvoir amener ses joueurs dans un mode, ben dans un climat qui va se rapprocher justement de la peur. Alors, on va commencer par parler du chapitre 1 qui parle de la création de, des personnages. Dans bad Guide to Ravenloft, il y a trois nouvelles races, mais c'est plus des hybrides.
2: C'est beaucoup des, des humains ou des... Tu sais, c'est, c'est rarement des, des races... Euh... C'est comme des humains qui ont comme un, un bout de sang. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils appellent ça des lignées au lieu de, de d'autres races. Là. C'est pas comme des elfes ou des nains. C'est comme des humains qui ont mixé leur sang avec de, de, de quoi. C'est une théorie que je viens d'avoir comme ça.
0: Oui, c'est ça, des lignées. Ça vient un peu du nouveau mouvement qui ont commencé à Wizard of the Coast. Là, euh, donner un peu plus de liberté à la création de personnages. Ça, ça continue sur ce principe-là. Mais ça peut être n'importe quelle race. Pas nécessairement juste des humains. Il y a les dames qui c'est comme un peu un mix entre euh, la race que tu choisis et un vampire. Il y a euh, le ex-blood, que lui, c'est des individus qui ont été touchés soit par euh, la magie Eldritch, euh, l'énergie des fruits, ou euh, la sorcellerie. Euh, et ensuite, ça finit par le reborn. Ben, le reborn, ça le dit, là c'est, c'est quelqu'un qui ben, est mort, puis il revient. Vous, là, toi, dans Ravenloft, là, est-ce que vous feriez un personnage euh, plus du style héros sombre ou euh, un personnage plus euh, de la lumière, là, euh, paladin, etc., etc., pour combattre les ombres?
1: Tant qu'à faire du Ravenloft, tant qu'à faire de l'horreur, je ferais un personnage dans cette vibe-là. Puis okay. je mentirais que de dire que j'ai pas déjà une idée de ce que je ferais parce que j'ai lu tout ça avec même des détails assez précis de quel genre de vibe je voudrais donner.
0: Le président
1: dirais euh, probablement avec quelque chose comme un ex-blood. OK. Avec une, euh, genre un, un parent qui était gravement malade, puis qui ont fait un, un pacte avec une sorcière, avec une hag, et que la maman est enceinte à ce moment-là, et elle a donc demandé son futur né en compensation, si on veut. ouais, euh, Puis un genre de charlatan avec ça, donc quelqu'un qui est un peu shady, et qui a toujours un, un deck avec lui, ou elle, et qui fait des présages de ce qui s'en vient pour les héros, ou son groupe d'aventuriers, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Je trouve que c'est une
0: excellente idée, ça à Puis toi, avec ce qu'on a dit, Alexis, tu serais quoi toi? Serais-tu plus chevalier de la lumière, ou pas trop, ou quelqu'un qu'on veut pas trop voir, ou tu choisirais quelque chose qui est en lien avec le, les héros déchus?
2: Moi, je te dirais que ça dépend si j'ai l'info sur le monde sur le le, 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 le le on parlait des dark lords tantôt là. c'est quoi le, le, les, non, domaines.
1: Juste, ouais, juste le les domaine ouais le
2: merci je sais pas pourquoi ça me rentrait pas dans la tête <rire> ça va dépendre ça dépendrait probablement du domaine tu sais, euh, je sais pas, on n'a pas parlé encore. J'ai hâte que tu m'en parles. Mais tu sais, dans la pause que tu dis, s'il y en a une place qui est un peu comme à Walking Dead, là, j'aurais tendance à ouais. faire un euh, chevalier de lumière total de dire, euh, ok. Aujourd'hui, j'ai, j'ai déjà fait ça d'une game puis j'avais beaucoup aimé ce type de personnage-là. Sinon, écoute. Euh, T'as ah, quelque chose d'un peu, euh, je, je, j'aurais le goût de l'essayer. Probablement un reborn de ce que j'ai lu rapidement là. Un euh, reborn me semble intéressant là. Euh, dans ce que tu fais, t'as quelque chose d'un peu, euh, t'sais, ah, t'a, t'as tu sais, t'as déjà dit quelque vie. chose. Tu reviens à la oui. vie. Euh, j'aime vraiment l'idée là. Euh, euh, dépendamment, là, je sais pas trop. Ça va dépendre du feeling que j'ai à ce moment-là et aussi des autres joueurs là, mais euh, j'aime le principe du reborn. Là, que... Euh, t'es revenu à la vie, mais il y a de quoi qui a mal viré. Je sais ouais. pas ce que c'est exactement, là, je l'ai pas tout lu, mais j'aimais l'idée vraiment de dire, fait que là, il faut que tu vives avec le fait que t'es revenu, mais pas tout à fait. C'est quoi d'un peu, euh, un peu spécial là-dedans.
0: C'est drôle. Parce que là, on... c'est pas parlé de ça avant, on a fait ça euh, live. Je ça serait le dapé.
1: <rire> <rire> c'est parfait. Chacun a ouais. sa race. On
2: c'est est vrai ouais. C'est on ça, le parce MD, que... mais On est correct. Moi,
0: ouais. ouais, marcher la tête à l'envers au plafond, là, ça me parle, ça me parle pas mal. Je vois beaucoup de stratégie de cette façon-là, un beau petit voleur ou un petit guerrier là, ça, ouais, ça, c'est... et de pas deux mains, virer à l'envers, là, ça fait un job. Un job. Dans ce chapitre aussi, on parle des dark gifts. Les dark gifts, c'est des dons surnaturels que les personnages font. Ça peut venir d'une malédiction, ça peut être euh, un un échange avec une forme fantomatique, ça peut être, euh, bref, c'est à vous de laisser la raison avec votre maître de jeu. Si vous n'en choisissez pas une, il est possible que le maître de jeu vous en donne une plus tard dans la partie. Il y a plein de moments propices au maître de jeu. Il donne beaucoup d'exemples. Il pour pouvoir euh, trouver un bon moment pour ajouter une, une sorte de super don à un personnage. Vous, euh, les Dark Gifts, il y en a-tu qui vous ont plus plus que d'autres?
1: Moi, celui qui m'a fait le plus triper, c'est le, le Living Shadow, donc l'ombre vivante. OK. Parce que ça donne la possibilité d'avoir des interactions de ton personnage, de son subconscient avec l'ombre du personnage. Fait que c'est plus juste le maître de jeu qui va amener une ambiance ou un mood à la session, tu peux à titre de joueur, amener quelque chose puis commencer à jouer dans le psychique des autres personnages en plus, tu sais, son ombre a l'air d'être parti pour prendre quelque chose, puis là soudainement elle a un item dans la main, mais lui il l'a pas cest normal, c'est pas normal <rire> tu sais? oh, fait que oui, ça, c'est... ça ajoute un peu à ça je trouve, puis c'est je trouve que c'est un, un truc cool à avoir euh, sans penser à la mécanique du jeu.
0: Ah oui, c'est vrai. Non, non, euh, côté euh, roleplay, c'est, c'est incroyable.
2: Tu sais ce qui me fait rire, moi, dans le Living Shadow? Tu sais, il y a d'autres types de classes ou de personnages. Exemple, dans les rôdeurs, en anglais, c'est le Fey Wanderer. Puis, si tu prends ça, tu es comme un rôdeur qui elle, s'est coquiner un peu avec les fées. Une des affaires que tu comme une bénédiction des fées, Puis il y a une des bénédictions des fées que c'est quand tu la regardes pas tout à fait ton ombre, ton ombre à danse en arrière. C'est juste quand tu la regardes pas. Fait que là, c'est comme, là, t'as la version gentille et funny de ce que euh, Félix <rire> vient de <te> compter.
0: <rire> ouais, d'un, c'est plus Peter Pan. Non.
2: C'est ça, d'un, c'est Peter Pan, pis l'autre, c'est pas du tout.
0: <rire> Après les lignées, on retrouve les spécialisations. Dans les deux nouvelles spécialisations qui ont été ajoutées, il y a le barbe du collège of spirit du collège des esprits, et le sorcier, ou le warlock, dont le nouveau patron est The Undead, le monde vivant. Ça peut faire penser pour certains patrons qui avaient été faits dans le guide des aventuriers de la cour des épées, les éternels. Les deux peuvent avoir des sortes de liches, mais ils sont extrêmement différent. Ça a fait mon bonheur parce que ça manquait justement un petit côté mort-vivant pour le Warlock et les Éternels. C'était pas suffisant. Mais on va commencer par parler du nouveau collège des barbes, le Collège des Esprits. La première aptitude au niveau 3 de ce collège est être capable de lancer assistance à distance, en anglais Guidance. Moi, juste là, j'ai fait comme... waouh.
2: Ça sonne vraiment nice,
0: Je ne l'avais pas vu venir. Juste ça, moi, je trouve ça éclairant.
2: Juste ça, juste ce que tu es en train de dire, Ludo. Tu sais, le ouais. barde, tu peux le voir, tu peux l'utiliser très. Euh, je suis le support, le support des. petits. j'aide. Là, c'est sûr qu'avec guidance à 60 pieds, ton tu te ramasses comme avec un warlock, mais au lieu de faire Eldritch Blast à toi round, tu fais guidance à toi round.
0: C'est très, très dur, là-bas. L'idée est bonne aussi, c'est comme si c'est des
2: esprits
0: tu connais des légendes, des histoires, puis, tu, sais, tu parles aux esprits, c'est, c'est, c'est super thématique, ça fait ton bout. C'est ça, des heures de bonne aventure, c'est intéressant.
2: Ça fait avec ton personnage de tantôt, Joe.
1: pour ça que moi, j'ai rien à dire <rire> sur le collège des bars de, de l'esprit. On va tenir ce mort pour le moment, pas tout dévoiler <rire> tout de suite.
0: Ensuite, le Warlock, le Undead... Tu te rappelles ça, on avait parlé un petit peu, Alexis, au dernier
2: preview? Pas énormément. Je m'en rappelle <rire> un peu, là, mais pas tant.
0: Ben, on avait raison, Tu peux utiliser le Dark Lord Azaline Rex. Et pourquoi? Parce que Azaline s'est sauvé.
1: Don, don, don.
0: Fait que C'est tu sais, ça, ça, ça te fait... Ouais, tant. Je vais vous avouer que Asling Rex a une histoire incroyable dans Il s'est battu contre Strad. Au début, il était avec Strad. Après ça, il s'est battu contre toute sa vie. La seule chose qu'il a voulu, c'est réussir à trouver une façon de s'échapper de sa prison. Et
1: oui. Il a trouvé un moyen. C'est,
0: c'est incroyable.
1: Et donc, il y a donc un certain lien avec le Ravenloft de la deuxième édition. Oui, effectivement. Et il y a
0: certaines personnes qui sont déçues parce qu'il y a certains personnages qui sont justement partis, euh, qui ont été rapatriés dans un autre monde, etc., etc.
1: Mais c'est quand même c'était son but, c'était de s'éloigner puis de ouais. quitter Ravenloft. Là, il a réussi. C'est quand même intéressant. Puis il y a une certaine continuité dans l'histoire.
2: Il n'y a rien qui t'empêcherait si tu veux l'utiliser. Tu sais, t'es un MD, puis toi, ce que t'aimais, c'est Azaline, de l'utiliser comme agent du chaos. Ouais. Genre, je suis libre, mais. Tu sais. Euh... Il ouais, n'y a rien qui
1: c'est... dit qu'il n'y a pas un, un héritier là-bas, là, je veux dire.
2: Non. Ah oui, je m'en rappelle, Ludo, on s'était dit que les Warlocks, là, ce qui était intéressant, c'est que tu pouvais jouer un Warlock d'un autre Dark Lord dans un autre domaine. C'est ça qui devenait ouais. intéressant, là toi, dans le fond, t'es un, un envoyé de Strad, mais t'es en bar... ben, dans Baravi, t'es avec Strad, là, mais t'es, t'es à un autre domaine, Puis là, ben, parce qu'il veut grossir son domaine pour dire n'importe quoi ou prendre la place de... Ça peut devenir vraiment pété, là.
0: C'est ça, ben ça, ça avec le maître de jeu parce qu'il l'implicite pas, mais ça pourrait être une idée incroyable. Un genre d'espion, euh, ah, moi, je, je jouerais avec ça, là, à fond. Ben, lui, ici, si. le, la première chose qu'il prend au niveau 1. Je, je, moi, je, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé les paladins, Puis j'ai, j'aime beaucoup le serment de la conquête. Ça, ça donne que lui, ce, ce warlock-là, qui utilise le charisme aussi comme, euh, compétence, principale. Euh, comme, caractéristique principale, tu peux, à tous les tours, quand tu touches une créature avec un attaque, lui demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ici, le rate, il devient «
2: Frightened
1: ». Ça, en français, c'est... C'est avec la chienne. Ça, c'est si tu es en « form of dread » pour effrayé. Il
2: ouais, faut que tu sois en ouais. « form of dead, ouais.
0: Exact. Pendant, tu peux être en forme of bread pendant une minute en utilisant un bonus action. En utilisant un à bonus action, ça veut dire que tu peux le faire au premier rang puis parfois. Et ça, ça donne que l'autre paladin, il y a beaucoup d'avantages contre du monde qui sont frightened. Écoutez, je sais pas si vous commencez déjà à voir le combo, là, mais
1: c'est ça. Ouais. Euh, un beau multiclassé, là. Warlock, Paladin. Là. Ouais. Je sais pas comment tu l'expliques, roleplay.
2: Ouais, c'est ça, mais. Il y a des de Warlocks lui, qui
1: lui... sont devenus Paladins, des Paladins qui deviennent Warlocks, je veux dire. Oui.
2: Ben, ça dépend. Tu sais, si, si tu fais un Paladin très euh, sain, ben là, il faut que tu ailles plus vers le Celestial Warlock. Là, ça, ça passe. C'est sûr que là, si tu fais un Hexblade. Euh, <rire> <rire> un ex blade Paladin de la Lumière, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais, là, non. Il, il est fudge quelque part. Et, mais ce que je vois, Ludo, dans la Form of Dread, c'est que ça dit si tu touches une créature avec un attack roll, rien oui. qui dit qu'il faut que ce soit un attack roll en corps à corps, là.
0: Non. Rien qui dit qu'il que ce soit encore corps à corps. C'est, ça peut être ton Eldritch Blast.
2: Non, c'est ça, moi, là, je m'en allais. Mais si tu considères que ton Dark Lord est moins evil que l'autre... C'était pas contre un greater evil.
1: Voilà. Tu choisis oh, oui. le plus petit mal. C'est ça. Et c'est non, sûr que ça... en tant que Warlock, tu considères que toutes les autres Dark Lords sont plus evil que le tien. Là, que ton patron.
0: Oui, je, je dis ça comme ça. Là. C'est-tu déjà arrivé dans un manga que le héros principal il voit son don comme étant une malédiction que son don, c'est un être super maléfique qui donne ses pouvoirs-là, puis à chaque fois, il dit, un jour, je vais te retrouver, puis je vais te tuer, puis le, le, le genre de démon, il vit de ça, tu vas être mon outil euh, du début jusqu'à la fin, tu t'en sortiras pas de moi. ça même. Je... Moi, j'ai jamais vu ça.
1: <rire>
2: non. C'est pas une histoire de Ghost Rider non plus, non, non, non. Non.
1: Non, non, c'est ça. Non, non, mais... Mais c'est ça. C'est un tout nouveau concept pour moi, là. il va falloir que j'aille prendre une pause pour que mon cerveau assimile toute cette nouvelle information. Fait que c'est pas si
0: dur à mixer, comme vous pouvez voir.
1: Là, il y a des DM qui vont nous haïr parce qu'on vient de dire ça. <rire> puis là, « Ah, moi, je vais multiclasser Warlock, Paladin, puis blablabla. Bla, » Puis là, oh,
0: « fudge. » Le chapitre 2 parle de la création d'un domaine de l'époque. Ben c'est des aides pour vous permettre de créer votre propre... Domaine Parce que Ravenneuf, comme on l'a déjà un peu expliqué, c'est plusieurs domaines mélangés ensemble. Il n'y a pas vraiment une carte qui les, les lit tous. Ça peut être c'est tout indifférent, ça bouge. C'est, c'est, c'est un plan vivant. Mais ça vous permet de créer le Puis ça peut être un méchant que vous avez dans une campagne euh, au boom. Ça peut être. Euh, pas là, un chiffre comme ça. Là. Mettons un bonhomme qui s'appellerait Cysson. mais euh...
2: Non, non, non. non. <rire> il, tu peux pas. Il est pas mort. Ah,
0: ça s'en vient peut-être. Je sais
2: pas. Oui,
1: peut-être. Et, ils sont mais obligés c'est... d'être morts nécessairement. Ils sont trappes. Ils sont emprisonnés sur ces plans-là de Ravenloft. Donc, il n'y aurait pas besoin d'être mort. C'est oui, un mais... tourment pour ce personnage-là.
2: Je suis pas contre, là, mais actuellement, on l'a, <rire> on l'a pris dans une bague. Fait que là, à moins que Ravenloft soit dans la bague, ce qui deviendrait assez pété comme concept que Ravenloft, c'est dans une bague. Ben là, tu sais, je veux dire,
1: c'est des plans différents, des genres de demi plans on sait pas la bague à la main. où ou... On dit ça comme ça, on lance des ah, idées ah, en ah, l'air, je veux dire. Euh, pas pour aider les maîtres de joueurs de ce monde qui ah, s'appelle non, Ludo. non. non.
2: Non, ben non, ben non. <rire> si on veut péter sa bulle, on va te dire que ça ressemble un peu à Men in Black où il ouvre une porte de casier et qu'il y a un monde, dans où, un monde dans une bille qui est un monde dans. Fait que euh, ouais, tu sais. Ouais, sûrement.
0: Autres, sûrement, ça va péter ma bulle parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec ton personnage.
2: Bon personnage.
0: Pas mal un genre de Men in Black. Oui, c'est vrai. pour les. marche
2: <rire> Maudit <rire> <rire> j'ai tête de Men, in... j'ai de Men in Black dans la tête, je vais rentrer. Top, 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 top,
1: top. T'as amené un sujet et Ludo t'a reviré ça bout pour bout, tu sais, genre, oh, on <rire> peut pas faire ça, c'est comme Men in Black. Ben, ton perso vient de là, Puis Je l'avais dit, je
2: l'ai juste pas passé.
1: <rire> c'est parfait.
0: Ah, c'est bon. Il y, a, il y a pas juste ça dans ce chapitre, là. Il parle aussi des genres d'horreur. Il existe plusieurs genres d'horreur. On peut y aller quand même assez vite. Mais il y a ce qu'il appelle le body horror, l'horreur euh, physique. C'est tout ce qui est en lien avec euh, des malformations. Mmh. Ensuite, il y a l'horreur cosmique. juste avoir peur de des entités gigantesques qu'on connaît pas, euh, des forces aliens euh, qui peuvent venir sur, sur la... C'est sur. un plan, là, c'est un peu ce type-là. Pourquoi je me casse la tête? Toulouse. <rire> le dark fantasy, c'est plus un genre de fantasy qu'un genre d'horreur. Mais généralement, là, c'est ce qu'on voit là, dans les films un peu comme Willow, là, où c'est que le grand méchant domine le monde avec ses super pouvoirs nécrotiques. Le folk horreur. Que ça, c'est souvent des genres de super partitions, la paranoïa sur des, des vérités perdues. T'sais, c'est des. des c'est Hein? Les
2: vieilles légendes, des contes et ouais. légendes, là, tu sais. C'est ça. La momie. Tu sais, je veux dire, tout. tout, tout dépendamment du monde. Ben, les loups-garous. Les les, Lougarou, les momies, les, tu sais, N'importe quelle bête légendaire qui tue des gens, là.
1: Donc, les cinq premières saisons de surnaturel.
0: Ensuite, l'histoire de fantômes. Ben là, c'est ça. Des maisons hantées. Euh, une peinture hantée. Euh, Ghostbusters style, ça, c'est tout. Hein. C'est facile à se reconnaître. Le nom, je le dis pas mal. Là. Gothic horror, ben là, c'est sûr que c'est un peu plus en lien avec les vampires et les choses comme ça. J'avouerais que dans, dans, dans Ravenloft 9 deuxième édition, c'est vers là qu'on est allé. Puis La quête de Strad est tout, dans ce style-là, aussi pas les druides, mais c'est, c'est un petit peu plus en lien avec Gothic Horror.
2: Il me semble que dans le Gothic Horror, dans ma tête, il pleut et il y a tout le temps des éclairs. Il fait jamais beau dans ce, uh, ce genre d'horreur-là, tu sais.
1: Pour moi, euh, et de la définition même de Ravenloft, probablement, tu sais, les images ouais. que j'ai eues à travers ouais, les, ouais. Autres, les années précédentes et euh, les autres éditions, là, le gros château avec les éclairs, les gros nuages, puis la pluie, avec la forme, juste l'ombre dans une fenêtre avec une lumière, une petite chandelle. Ouais. Ça, ça fit pas mal la description Ravenloft pour moi.
2: Ram, soccer, Dracula, là. Ben,
1: voilà.
0: Le chapitre 3 est consacré au domaine. On parle aussi euh, des brumes, on parle euh, des seigneurs sombres. Il euh, y en a énormément dans ce livre-là de tous les styles. C'est super intéressant. On commence euh, direct au début. Il nous montre c'est quoi le style relié à tel domaine. C'est qui le sombre seigneur? Puis qu'est-ce qui se passe un peu dans ce domaine-là? Il y a des cartes. Les cartes sont exceptionnellement belles.
1: Vous, grand fans de la deuxième édition, avez-vous vu des différences majeures au niveau des domaines avec la nouvelle version cinquième édition? C'est une bonne question, je sais.
0: Non, mais tantôt, Alexis avait répondu. Je pense que ça va. le laisser
2: répondre. Hey. Moi je pense qu'il y a des changements. T'sais, exemple, euh, nous autres, on avait beaucoup aimé l'or du le roman de sot, etc. Euh, le Chevalier de la Rose, il n'est plus là. Il y a beaucoup de changements comme ça. Il y a des. Il y a des. Euh, il y a des des, des. des domaines comme c'est... ça que tu dis, as des attentes, puis Ah, Colin, Et c'est, c'est intéressant de voir que c'est un monde qui évolue aussi.
0: Quand, quand as regardé ça, la liste au début, la liste n'a presque rien dit. C'est ça ce que tu ce avais dit d'entrée le jeu. Hein? Ouais, c'est vrai. On en dirait que... que ça ne me dit rien. Mais en fait, il y a beaucoup d'ajouts. D'ailleurs, ils ont rajouté un nouveau ben, un semi-plan qui fait partie d'Eberon. En fait, qui faisait partie d'Eberon. C'est, c'est le train qui était dans Eberon qui s'est sauvé de Cire lors de la destruction de cette province. Et euh, ben c'est sûr que moi, je l'aurais peut-être pas utilisé de cette façon-là. Moi, je dirais plus que je le mettrais partout, le train, pis je dirais que c'est un genre de train fantôme qui, qui te permet de sortir si t'as un ticket ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'irais plus euh, à le mettre partout dans Ravenloft que juste dire, ben, c'est un demi-plan euh, qui, qui existe, pis qui, qui fait partie de Ravenloft. Euh, qui fait, ouais. Tu
2: sais, ce qui est intéressant aussi, Ludo, c'est que chacun des... Euh... Tu sais, quand tu veux le lire vite, là, ben, euh, tu, tu lis, mettons, juste euh, le, tu, tu regardes, puis dès que tu ouvres le domaine la première chose qui marque, c'est domaine de, puis donne juste comme un mot ou deux, puis ça te l'explique quand même assez bien là. Et, euh, tu vas dans la Barovie ben, c'est marqué domaine du premier vampire tu sais, là tu vas mm-hmm. dans euh, euh, la, la, la mortia c'est marqué le domaine de la glace de Joanne Stitch de flèche. Je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, sinon ça va veut... tu t'attends à ce que ça soit frette là tu sais. Tu t'attends à ce que ça soit euh, dans des montagnes ou dans des affaires de même. Puis il parle de body horror. Fait que c'est sûrement des, des créatures, euh, sais, un peu mutants, machin, truc, tu sais. Fait que euh, c'est pas long, là, tu sais, Valachant, Valachant, le domaine of the hunter. Fait que là, tu t'attends à ce que tu te ramasses dans un affaire de. Euh, de, de, de jungle ou de forêt à te faire attaquer par euh, euh, C'est pas ça là, que tu disais, ce monde-là ouais. qui va être un peu euh, Hunger Game là. Tu sais, pas long, tu le vois juste avec le titre, tu fais ok, ça va pas peut-être ressembler à ça, tu sais. Je trouve ça quand même intéressant, ça.
0: D'ailleurs, vous autres. Hey, c'est quel genre de domaine qui vous intéresse le plus? Parce qu'il y en a mis beaucoup, là. Je, je sais pas pourquoi. Moi, on dirait que c'est ça là qui m'intéresse le plus,
2: qui me tente le plus encore, c'est la avec Strad. c'est le plus connu aussi. Après tu quand tu penses à Ravenloft, ça ça que tu penses en partant, tu sais.
1: Quand tu penses horreur aussi, tu sais avec Dracula et tout, puis c'est souvent les vampires qui sont le plus représentés dans la culture populaire, fait Strad vient chercher ça. Et c'est beau, c'est visuellement appealing. T'sais, on disait justement, là, les orages, la pluie, le gros château, ça sonne Ravenloft, je l'ai dit tantôt, c'est exactement ça pour moi, horreur et Ravenloft. Ça va me chercher vers ça.
0: Je te rappelles aussi, euh, dernière fois, on avait parlé de Valacha. Valacha, là, un peu à la Hunger Games. T'sais, on était comme pas sûr et en lisant, là, euh, c'est vraiment intéressant comme endroit. là.
1: Ouais. Valacha, pas de ville, pas de village, rien. Là. C'est juste une grosse forêt ah. qui essaie de tuer. En fait, Valacha, c'est l'Australie.
2: Tout essaie villes. de
1: tuer. Puis en plus, là, tu te rajoutes un Dark Lord là-dedans. Ça a l'air
0: d'avoir comme
1: deux, deux villes, pis c'est tout. Ça, c'est pas grave. OK, c'est le prédateur.
2: Ah, prédateur oh, oui. un autre, ouais. Ça, ça c'est Hunger Game c'est... prédateur ou euh, Je joue dans Shult actuellement, je suis en train de faire en train de jouer Tomb Annihilation, puis ça me fait penser à ça rapidement.
0: Et la maîtresse de ce domaine est une panthère ou plutôt une panthère garrois
1: ce qui est intéressant, c'est que euh, elle, elle part d'un but qu'elle voulait sauver son peuple elle a tué le Dark Lord le Dark Lord précédent et pris sa place et donc est maintenant trapped par le domaine Tu t'as quelque chose, c'est, c'est pas juste un méchant, as une saveur dedans, as un background as des nuances dans leur Dark Lord ouais
0: écoutez chaque domaine est intéressant, même s'il y en a qui sont plus euh, habituels. C'est vraiment, un, c'est vraiment un livre pour Ravenloft qui est exceptionnel. Moi, j'ai juste hâte de jouer des parties là-dedans. Puis chaque domaine me donne un autre type de partie vérité. Ça fait que c'est goût de jouer une campagne statique. C'est que tu prends tes joueurs puis t'es, tu changes de, de, de domaine en domaine en domaine, ils sont jamais habitués, ils n'ont jamais le temps de, de, de souffler pour essayer de sortir. Puis à chaque fois, c'est des nouveaux défis, des choses complètement différentes de domaine en domaine. Oh oui, que euh, ça me tombe fort.
2: À quoi ça me fait penser? La série de science-fiction, elle, je pense que ça s'appelait Sliders dans le temps il ouvrait des portails, puis il fallait qu'ils soit au portail à tel moment. Fait que là, il se rendait là, puis là il se ramousait là, puis là, c'était un autre monde complètement, ça se ressemble pas. Juste avec ce concept-là, t'es capable de faire tout ça. Et là, aujourd'hui, on a, on a, là, on passe trois games dans euh, euh, la Falcovni, puis là, ben, oh, on est revenu hein. Fait que ça se peut que cette fois-là, ton bonhomme soit super adapté, mais la game d'après, tu te ramasses en Valachie, puis là, en Valachand, en euh, Valachand, là, t'as moins de fun. La Valachie, c'est une vraie place au- dans le monde.
1: C'est une très belle analogie avec Slider, par exemple. Maudite bonne idée, ça, là, les voyageurs de plan en plan. Puis là, en plus, tu peux changer de DM d'un groupe à l'autre, changer des joueurs d'un groupe à l'autre parce qu'ils peuvent se perdre à travers tout ça. Ça peut être un maudit beau concept, mais il faudrait se calmer avec les du beaux concepts.
0: Ensuite, on parle des Vistani. Les Vistani, c'est ceux qui sont capables de se promener dans les brumes et sortir de Ravenloft et revenir dans Ravenloft. On parle aussi des héros des brumes, euh, dont le légendaire Van Richten. C'est très intéressant de connaître son histoire à lui aussi. Ensuite, on tombe sur le chapitre 4. Le chapitre 4 nous explique comment créer l'ambiance de l'horreur. C'est un chapitre extrêmement intéressant, avec beaucoup d'aide et d'explications sur comment faire une campagne, ou du
1: moins une partie, dans un monde de l'horreur. J'ai trouvé que c'était le meilleur euh, des chapitres. Là. Je l'ai dévoré, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis il amène aussi euh, quelques petites choses avec le niveau, euh, le, la, la peur et le stress, comment l'intégrer et comment le calculer un peu, si on veut, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur des jets et tout ça, puis comment le, l'amener, des mécaniques différentes pour rajouter ce côté horreur au game. Et effectivement, si vous n'êtes pas capable d'amener cette ambiance-là ou quoi que ce soit, de setter le mood, ben c'est juste une autre game de donjons dragon comme n'importe quelle autre. c'est pas mauvais, c'est juste probablement pas ce que vous avez en tête quand vous pensez à Ravenloft. Nous autres, quand on jouait à la
0: deuxième édition, il y avait un peu aussi cette explication-là dans les deux sélections. Puis euh, notre maître de jeu à l'époque l'avait suivi à la lettre. Il est allé chercher les musiques les plus stressantes qui existaient. On pouvait pas jouer les lumières allumées. Ça enfin, ce On disait, meilleure stratégie, en passant, les joueurs, si votre maître de jeu dit oh, on va jouer dans la chandelle, pis tout. vous dites, oh, mais je peux pas lire ma feuille de personnage. <rire> autres, c'est ce qui nous permettait de ne pas avoir trop la chienne. Je ne vois pas ma fiche, il faudrait allumer la lumières un petit peu plus. Ça te
2: rappelle de quoi, Alex? Oh oui, ça me rappelle de quoi, là, des, des games, on s'installe dans le sous-sol, là, puis on voit à moitié rien, là, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait une excuse, mais c'est vrai qu'il y a des bouts qu'on voyait pas nos fiches non plus, là. À un <rire> <moment> donné, <rire> là, c'est beau mettre de l'ambiance, mais là, quand t'as un chandelier, trois chandelles, tu t'es six joueurs autour d'une table, là, mais il rien, là, tu sais, je veux dire... Fait que, non,
1: non. Je pense qu'il y a des bons points, même si vous faites pas de l'horreur avec ça, pour mettre un certain mood ou un, une, une sensation, une ambiance pour votre session, ils ont des très bons conseils, parce que Ravenloft, c'est surtout de l'ambiance. Mais pour garder vos joueurs vraiment dans la game, c'est bon, c'est des bons conseils en général. Un des bons exemples que j'ai vu dans cette description-là, c'est quand ils disent « laisser place à l'imagination de vos joueurs aussi ». Puis, par exemple, tu sais, je pense que c'est un des plans que je vois souvent euh, quand je pense à horreur et que je pense à Dracula où tu vois juste les yeux du vampire qui s'ouvrent puis tu entends le cri. Mais tu vois pas ce qui se passe. C'est parfait. Parce que là, tu t'imagines toi-même ton propre horreur. Ce qui est encore pire, je pense, parce que là, c'est toi-même qui fait l'horreur.
2: L'ambiance, c'est... c'est... c'est si tu as des personnages que les autres veulent rentrer dans le tas et tuer le plus de zombies possible à l'horreur, il faut que tu ailles une discussion avec eux-autres avant. Parce que, tu sais, en théorie, là un vrai film d'horreur, tu sais, comme tu dis, là juste les yeux. là Tu tu <rire> vois, là, un film, là avant de voir le gros méchant, souvent, il a éclairé la moitié de la gang. T'sais, une, il y en a un qui est allé pisser. Vouah! Il y en a un qui est allé à la toilette. Pas à la toilette encore. Il est allé fumer une cigarette dehors. Vouah! Il est parti. C'est ça. Si tu, si tu veux monter un... Euh, un ambiance de ce type-là, ça te demande un peu plus de, de réflexion, puis, un, puis les joueurs, il faut qu'ils s'attendent à ça aussi, parce que si à partir du moment où il y a un PNJ qui s'en va, puis oh, il part, puis eux autres décident de tirer des balles de feu à plein dans les murs, ben, ça donnera pas le même résultat. Ça va finir par euh, la maison est brûlée et le lendemain, la maison est revenue. Puis là, ils comprendront pas pourquoi, puis là, il va falloir qu'ils reviennent.
1: Exactement, le turnout que j'avais en tête, c'est parfait. C'était... Ah, vous avez mis le feu à la maison c'est bon, le lendemain, la maison est de retour. C'est ça. Et...
0: Après la fin de ce chapitre, on parle d'une petite aventure sur les maisons hantées, des explications sur les maisons hantées. C'est une très bonne aventure. Je dois avouer que moi, elle m'a donné beaucoup d'idées. Puis, Je ne la prendrai pas, euh, pas intégralement, mais plein de petites choses dans cette aventure-là que je vais aller chercher Ça. Le dernier chapitre parle des monstres dans 9. Il faut dire que, quand je mets des monstres dans 9, j'ai mis généralement plus intelligent que la moyenne. J'utilise des tactiques, des stratégies, et aussi euh, des stratégies de l'horreur. Euh, tu peux voir un monstre en train de manger un morceau de, de restant humain, des choses comme ça. Et juste en regardant un petit peu les images, les sortes de monstres qu'ils ont mis là-dedans, on voit qu'ils sont vraiment allés dans tous les genres de l'horreur, mais ils vont même jusqu'à des petites pibites qu'on dirait qu'il peut te rentrer dans l'oreille et te manger le sang.
1: Ah, taboué.
0: Pendant que tu dors, là...
1: Bon, ça y est, dans ma belle chambre avec plein de poupées de porcelaine, je vais vraiment mal de dormir à soir.
2: Mais toi, de la musique un peu mal accordée, pis tu vas dormir comme un charme là, yeah,
1: ouais.
2: Des violons, là, ça va être écoeurant.
1: Avec des petits bruits de plancher qui craquent en background, ah ouais. ça serait ouais, 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 juste ouais, ouais, parfait, ouais. là, pis... Une fois par heure, une porte qui grince.
2: Avec des rires d'enfants.
1: <rire> oh, ta beau... <rire> Autant de fun que
2: moi en ce moment, hein!
1: <rire> j'ai amené des frissons, ça va être terrible! Euh, une chance, j'ai pris un café, j'en ai encore pour 2-3 heures à être réveillé, c'est pas pire. Un grand, grand fan de morts vivants. Je ouais. sais pas pourquoi, toujours. C'est pour ça que j'aime la, la, le gros castle, les éclairs et tout, Ravenluff, tel que dans ma tête. C'est beaucoup de morts vivants mes campagnes.
0: Ils ont rajouté un nouveau monde, ceci. Écoute, j'ai trouvé ça un peu drôle euh, en tant que français. Le nouveau monstre, c'est le... Attention, je vais le dire en anglais, là c'est compliqué. là C'est le loup-garou. Ben oui, il y a un monstre qui s'appelle loup-garou au lieu de werewolf.
1: Là, moi, j'ai à besoin loin. de savoir la différence. Qu'est-ce que le loup-garou est différent du werewolf? Parce que là, le euh, les francophones vont être perdus, là. Est-ce que tu penses que dans le livre en français, il va s'appeler loup-garou, puis dans le livre de monstres en français, les werewolves s'appellent loup-garou? Ou les lycanthropes?
2: Les lycanthropes, loup-garou, mais juste à titre indicatif, je suis dessus, là. Juste en termes de force, là, je sais pas, c'est en français, le challenge rating, c'est quoi, là? euh... Ça doit être le le niveau de, 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 de défi. Niveau de difficulté, d'habitude, un, euh, un lycanthrope, c'est pas tant haut, là, c'est peut-être 4-5. Et là, un loup-garou, c'est... Ouais,
0: un loup-garou, normalement, c'est une difficulté. 3?
2: Ouais.
0: Ouais.
2: ouais. Là, tu oui. rajoutes un 1 en avant. <rire> oh en ouais. partant, minimalement 170 points de vie, tu commences à avoir du fun.
1: OK. Il y a une explication, au moins, dans la description, parce que j'étais vraiment curieux. C'est un cousin du werewolf. C'est un werewolf sur stéroïde. Effectivement, le fait qu'un challenge rating de 3, ça l'explique.
0: C'est compréhensible aussi, parce que dans un monde comme Ravenloft, euh, les Ligarou, c'est des monstres quand même assez... Normalement, normalement, devraient être assez forts. Il y a un bon défi. Ils ont fait un peu la même chose aussi avec les vampires. Ils ont créé un nouveau vampire qu'ils ont appelé Nosferatu. Dans le fond, c'est, c'est, c'est dans l'idée d'en rajouter, puis de mettre plusieurs sortes, puis d'en mettre un des des plus gros défis. Parce que euh, un avec trois difficultés, euh, c'est pas super dur. Mais 13, ça commence à avoir du sens.
1: Mais maintenant, je vais euh, commencer à me promener sur les streams Twitch de game de DD en anglais, style Ravenloft, juste pour les entendre dire Oh, and now you're gonna have to fight a Lou Garou. A Garou. C'est pour ça que A
2: Garou.
1: A Garou.
0: « Hello, Garou
1: !» Là, ils vont mettre une photo de juste Garou. C'est
2: oh Celui my. qui n'a jamais été seul !» Ça part avec ça. Yeah. <rire> je suis
0: tellement content qu'on puisse finir notre épisode comme ça avec une, une belle une chanson, belle chanson de, Garou. de Garou. Mais avant, je dois vous demander, vous, est-ce que vous avez le goût de jouer dans Ravenloft
2: Je veux dire, je vais, je vais jouer, ça me tente. Je veux dire, Ça peut être super le fun. Est-ce que nécessairement, comme j'ai dit dans le preview qu'on avait fait, est-ce que c'est quelque chose c'est, c'est le genre de, de d'ambiance ou de monde que la première affaire que je fais, c'est comme c'est là que je vais jouer. Pas nécessairement étant donné que un peu comme euh, Maître Phoenix ici présent, euh, les affaires d'horreur en partant, moi je suis là. <rire> non, je tripe pas tant, puis je veux dire, euh, <rire> fait que c'est, Mais en même temps, ça peut être super le fun. Ça peut être quelque chose de vraiment nice. Sincèrement, l'idée de la game de sliders, là, je, je veux dire, j'ai je, 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 je resté là. Je veux dire, la dernière demi-heure, moi, je suis resté sur une game de sliders qui se promène entre les domaines, c'est vraiment malade comme idée. Fait que ça, j'embarquerai parce que là, ça va être complètement fou. Tu peux te faire des bonhommes complètement débiles. Tu je veux dire, il y a des moments où ça va être puissant, puis il y a des moments où tu vas trouver le temps long, c'est un simonac de temps. Ça, non, non, regarde, il y, y a de quoi d'intéressant. Il y a des affaires d'horreur que je que je vois plus triper, des affaires que je vais moins triper. Ça dépend avec qui tu es aussi. Là. Et si tu as des joueurs qui ont, qui, qui dans, là-dedans, si tu as une majorité, ben les autres vont peut-être suivre Parce que si tu rentres là-dedans avec des gars que autres veulent jouer à Baldur's Gate, puis rentrer dans Bébit, ben là, tu vas trouver le talon si tu veux faire un ambiance. Je
1: suis totalement d'accord avec ce, cette belle phrase. Ça va dépendre avec qui? Du monde qui veut vraiment jouer horror, qui veulent se mettre dans ce mode là puis se auto-foutre la chienne, en bon français, de justement laisser ton esprit aller là, remplir les détails, puis essayer de monter cette ambiance en équipe, tout le monde qui est autour de la table ou face à leurs écrans en ce moment. Euh, Là, ouais, totalement. Tous ces domaines-là qui ont été créés te donnent des idées à pu finir c'est ça que je trouve vraiment incroyable avec ça. Je trouve que c'est une pépite d'or d'idées. Tu peux juste aller chercher juste un petit bout ou vraiment prendre une entité pratiquement complète, un domaine complet, puis tu l'interprètes tel quel. Ou, ah ben ça, je trouve ça cool de ce domaine-là, je trouve ça cool de celui-ci. Puis faire ton mix, puis t'explique comment le faire en plus si tu veux juste créer ton propre domaine. Fait que c'est fantastique. Je pense que c'est un super bel ouvrage qui donne le goût de jouer dans cet univers
2: Ça peut être utilisé aussi pour faire juste une partie, une, une aventure dans ta, dans ta campagne. Et ça me tente de faire... Aujourd'hui, les amis, on fait une maison entrée. Ben là, tu pars puis tu fais une maison entrée, tu as de quoi de le fun, tu n'es pas obligé de prendre ça et de dire on fait ça dans le, euh, dans le domaine où il y a des maisons entrées, C'est pas grave, tu vas le faire pareil et ils vont être content
0: malheureusement, l'enregistrement a terminé là. On était rendu à la fin et vous n'allez pas pouvoir les entendre dire merci. Puis moi, je leur dis merci d'avoir été là, d'avoir joué avec moi, d'avoir pris le temps de parler de Raven-Lof. On espère qu'on vous a donné le goût. Euh, on espère que vous allez pouvoir euh, acheter ce livre en toute confiance et euh, faire des parties de 9 Vous nous écrirez si vous en avez fait et euh, vous nous direz euh, comment vous avez tué vos joueurs, euh, comment vous vous êtes habitués. Et euh, comme dernière finale, évidemment,
2: ça nous prend la chanson de Garou. Celui qui n'a jamais été seul.
0: J'espère que vous avez aimé ce segment. Le plus beau remerciement, c'est un j'aime et vous abonnez. Pour ceux qui aimeraient participer à ce segment On chance tu ça? Allez sur le site d'On ça à onstartu.ca dans la section Inscription. Merci! Et... à la prochaine